0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et pour les nouveaux et les nouvelles, bienvenue dans le podcast Give Zero Fox, dont la mission est de t'aider à prendre confiance en toi et dégommer les croyances limitantes qui t'empêchent de faire ce qui te fait réellement virevolter les intestins et palpiter le cœur. Et pour ce nouvel épisode, on va parler d'attente. Plus précisément, de toutes celles et ceux qui ne passent pas à l'action parce qu'ils attendent secrètement que quelqu'un les découvre, vienne les chercher et les accompagne sur le chemin du succès. Donc si c'est ton cas, que tu en as marre d'attendre et que tu es bien déterminé à te sortir les doigts du cul to make it happen, reste avec moi. Cet épisode est fait pour toi. I, I, I me. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais des méga rêves de star. Je voulais secrètement faire Beyoncé comme métier et lors d'un exercice d'orientation qui nous avait été proposé par ma prof principale, sœur Monique, en 6e B, j'avais pris mon courage à deux mains et était la voir à la fin du cours pour savoir quelles études il fallait faire pour remplir des zéniths et devenir une pop star. Ce à quoi elle m'a répondu que ce n'était pas vraiment un métier, et que si je le souhaitais, je pouvais aller me renseigner auprès de Madame Le notre formidable prof de musique, pour une option d'orientation plus réaliste qui consistait à enseigner la flûte et cocotier fou à des ados prépubères. Bref, elle n'avait pas trop capté mon délire, mais comme elle faisait figure d'autorité suprême dans le domaine de l'orientation, ça m'a conforté dans le fait qu'il fallait faire profil bas et que c'était plus safe de laisser mon rêve moisir au fond de ma tête. Alors, au fur et à mesure, peut-être comme un mécanisme de protection, j'ai commencé à me dire que si c'était vraiment fait pour moi, Quelqu'un allait me repérer, découvrir mon talent de showwoman et venir me chercher. Que si c'était vraiment meant to be, André Manoukian allait se retrouver par hasard derrière moi dans la queue du Super U et qu'il lui suffirait d'entendre ma voix suave demander à ma mère « t'as pas oublié les à pic pour lâcher son sac de course, se dire que j'avais le potentiel de Maria Carey et forcer ma mère à m'inscrire à la nouvelle star parce qu'on n'avait jamais entendu un tel talent. Et donc, en agissant de la sorte et en comptant sur la providence pour pouvoir faire mon coming out de diva, je réduisais mes chances de concrétiser mon rêve au même niveau que la possibilité de me marier avec Ryan Gosling. Mais le truc que je me dis aujourd'hui, c'est que j'étais câblée pour agir de la sorte. En effet, jusqu'au moment où on arrive dans la vie d'adulte et que d'un coup tout est permis et sans supervision, on fonctionne sous un système d'autorisation. Et heureusement d'ailleurs puisque je pense qu'il est préférable de vivre dans un monde où l'intelligence artificielle a pris le dessus plutôt que de laisser une armée d'enfants de 3 ans et demi en roue libre. Mais quand même, ça crée un cadre où nos comportements, nos envies et nos choix dépendent d'autorisation extérieure. Tu peux sortir de table si tes parents te l'autorisent, tu peux passer en troisième si le conseil de classe est d'accord, tu peux faire partie de la chorale si la prof de musique pense que tu chantes bien, tu peux jouer au foot si l'entraîneur considère que tes performances sont bonnes. Tu peux exercer ton métier si l'État t'a remis un diplôme et t'a autorisé à le faire. Ou encore, tu peux poster tes vidéos de reprise de guitare sur ton Skyblog sous couvert que tes camarades de classe ne se foutent pas trop de ta gueule. Bref, c'est un mode de fonctionnement qui certes est un super garde-fou, une structure et une forme de régulateur, mais qui peut aussi créer la croyance, pour être légitime d'agir, je dois avoir l'aval d'une autorité suprême ou des autres et donc étouffer le développement de ta singularité, la libre expression de toi, ta créativité ou tout simplement ta capacité à expérimenter. Parce que si tu as cette croyance, à partir du moment où tu ne disposeras pas d'une lettre de recommandation de Michel Obama ou qu'une figure d'autorité ne sera pas là pour te dire « c'est bon, tu as le droit de te lancer » avec un mot du directeur de la légitimité signé et tamponné, tu resteras dans ton coin à vivre ce qui est autorisé dans ton environnement et à censurer tous les projets qui te font vibrer mais pour lesquels tu n'as pas eu d'autorisation. Le truc, c'est que si c'est un mécanisme qui peut bien fonctionner dans un cadre scolaire, ce n'est plus du tout adéquat une fois que tu rentres dans la vie d'adulte. Parce que contrairement à ce qu'on nous a appris, il n'y a plus de figure de supervision qui va être là pour nous dire ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. D'un coup, c'est à nous de nous auto-autoriser sans attendre l'aval de personne et de nous auto-tamponner le diplôme pour nous octroyer le droit d'être, penser. Faire, demander ou agir. Or, c'est tellement aux antipodes de ce qu'on nous a appris à faire toute notre vie que pas étonnant qu'une fois livré à nous-mêmes, on soit si nombreux à se taper un syndrome de l'imposteur aussi carabiné qu'une gastro en janvier. On se retrouve donc un peu comme des cons avec ce super pouvoir qu'on n'a jamais vraiment appris à utiliser et que beaucoup d'entre nous vont préférer mettre de côté pour ne pas trop venir chambouler leurs repères et leur quotidien au lieu d'apprendre à s'en servir. Mais le truc c'est qu'une fois que tu es autonome, personne ne va venir te chercher. France Inter ne va pas te proposer 30 minutes d'antenne après avoir posté une chronique sur Spotify, personne ne va te découvrir à la Caisse du franc Prix et Beyoncé ne va pas avoir l'intuition cosmique que tu existes et t'appeler pour que tu sois son assistante chorégraphe. Donc si tu souhaites que les gens te repèrent et te donnent des opportunités dans les projets qui te tiennent à cœur, il va falloir que tu fasses ton coming-out créatif et que tu te dévoiles. Et la première chose à faire pour y arriver, c'est de t'auto-autoriser à développer cette facette de toi et à l'exprimer. Parce que les gens ou les opportunités que tu convoites vont avoir besoin de matière pour te faire confiance. Tout comme tu ne vas pas pouvoir décrocher un poste de directeur marketing chez Sephora sans CV, tu ne vas pas non plus pouvoir décrocher 30 minutes d'antenne sur Radio Nova sans aucune chronique. Si ton rêve c'est de faire du one-woman show, évidemment que personne ne va te repérer si les seules personnes à qui tu lâches tes blagues sont ton mec et le miroir de ta salle de bain. Pense ne serait-ce que 5 minutes aux gens méga talentueux qui sont hyper motivés et sur tous les fronts pour se faire repérer qui se tape 12 refus par jour et qui se galère la nouille à trouver des opportunités. En sachant cela, c'est un vrai putain d'égo-trip de croire que tu ne vas pas avoir à passer par là et que tu es le petit joyau caché que la Terre entière attendait. Alors je sais, ça peut être douloureux d'entendre ça, mais c'est nécessaire. Donc la solution pour qu'on te découvre, c'est de te mettre en avant le plus vite possible et de développer ton portfolio. Si tu veux faire de la musique, poste ce que tu fais sur les réseaux, sur YouTube et organise des concerts. Tu veux être comédienne Joue dans des courts-métrages, passe des castings, fais une bande démo, rencontre des professionnels. Bref, fais le max pour être vu au maximum auprès des gens qui peuvent te booker et te faire travailler. Alors oui, je sais, c'est méga plus facile à dire qu'à faire. Raison pour laquelle j'aimerais maintenant qu'on comprenne pourquoi c'est aussi compliqué de s'autoriser à s'exprimer et à agir. La raison numéro un qui fait que c'est compliqué, c'est que ça nécessite de commencer par le début et d'être débutant. Et ça, c'est pas glamour, c'est pas sexy et c'est méga inconfortable. Notamment parce que ça nous fait nous rendre compte du fossé intersidéral qui existe entre ce qu'on imaginait de notre talent et de nos capacités et la réalité. Et ça, c'est une grosse douche froide d'humilité qui peut s'avérer plus douloureuse que le confort de l'imagination. Parce que tant qu'on ne passe pas à l'action... Le rêve et les possibilités sont infinies. alors qu'une fois qu'on s'autorise à vivre dans le concret, on va être confronté à nos limites et à tous les autres trucs dégueulasses du processus créatif qui ne donnent pas du tout envie de se lancer. Par exemple, on peut se rendre compte qu'on est débutant et qu'on a plein de choses à apprendre pour arriver au niveau qui nous intéresse. Or, est-ce qu'on est prêt à investir temps, argent, énergie et ressources pour arriver à ce fameux niveau ou est-ce que finalement ça ne nous tient pas assez à cœur on peut aussi se rendre compte que personne ne s'intéresse à ce qu'on propose malgré tous nos efforts, qu'on n'aime pas ce pourquoi on pensait être fait, que les gens se foutent de notre gueule dans notre dos ou qu'on est solo dans notre délire. Et que, finalement... Ce qu'on s'imaginait de notre rêve n'a rien à voir avec la réalité. Raison pour laquelle c'est parfois mille fois plus confortable de rester dans son vortex de la procrastination. Donc on arrête d'attendre que les gens devinent qu'on existe, on se sort les doigts du cul pour se montrer et si on bloque, qu'on a peur ou qu'on est paralysé par ses croyances limitantes, on se fait aider mais au moins on avance. Si tu avais seulement besoin d'un petit coup de pied au cul, je te laisse maintenant vaquer à tes occupations et montrer ton talent à la terre entière. Et si tu sens que tu as besoin d'un peu plus d'aide, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass « Comment retrouver le mojo quand t'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves ?» C'est pour toi si tu rêves de donner vie à un projet, mais que dès qu'il s'agit de passer à l'action, tu te retrouves bloqué par la peur, la procrastination et l'autocensure. Et dans cette masterclass, je te partage étape par étape la stratégie qui a permis à plus de 350 élèves de sortir du vortex de la stagnation, de prendre confiance en eux et de enfin se lancer. En attendant, je te souhaite une très 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 bonne journée. Et encore une fois, si tu as un petit surplus de bonté dans le cœur, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast. Et sinon, je te dis à la semaine prochaine. Salut